1: It is good.
2: It's good. It's good.
1: Agora We That Podcast Informação, opinião e bom humor Na medida certa We we, we, We That
0: Podcast Olá amigos Estamos de volta no seu Reprodutor favorito de podcast Com mais um We That Podcast Para falar do New Orleans Saints Esse é o número 92 Ou 93 Eu acho que é 93 Se eu não errei a conta eu sou a Jéssica Laís e serei sua host e comigo tem aqueles convidados de alto garo e elegância que sempre deixam deixa o nosso podcast mais, mais abrilhantado, mais cheiroso. Tenho aqui comigo o Bruno, e aí Bruno, tudo
2: bem? Fala Jéssica, fala pessoal, tudo bem? Estamos aí de novo, mais uma vez no nosso podcast. Vamos falar um pouquinho hoje de, de, dessa preseason, né? dos jogos de preseason. E das baixas que tivemos aí nas últimas três semanas.
0: E a Thaís está de volta aqui com a gente. Tudo certo, Thaís? Oi, Jéssica, pessoal.
3: Tudo bom? Vamos falar aí bastante do que a gente viu aí nessa pré-temporada, nesse training camp. E quais são nossas expectativas pra temporada, porque não sei vocês, mas eu já estou iludida. E ela,
1: a Érica, Tudo certo, Érica? E aí, gente? Tudo bem? Quanto tempo, né? É, eu, eu vou ser bem sincera, eu não vi muita coisa da pré-temporada porque eu tive problemas de internet e de tempo pra assistir, mas a gente vai comentar aí sobre as notícias que saíram, os lesionados, o que, que nos animou nessa, nesses três jogos, o que desanimou, né? Então, bora pra mais, mais um podcast, então.
0: Essa é a galera que vai fazer o ideia Podcast pra vocês essa semana, então vamos lá. <música>
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Lembrando as nossas redes sociais, arroba CentesBrasil09 no Twitter, arroba MundoRudete, no Instagram, a Erika que cuida lá do Instagram, então vão seguir lá, por favor. Uh, no Facebook, só procurar por Centes Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. E também temos o nosso blog, é, mundohudete.wordpress.com, com notícias e pod- nosso podcast está lá, informações a respeito do New Orleans Saints em português para vocês. E também a gente tem o nosso grupo no Telegram da galera que escuta o nosso podcast, então um abraço para todo mundo que está lá no nosso grupo do Telegram. Como dito, antes de começar, eu quero falar só assim, um negócio não tem nada a ver com futebol, mas eu tô tão revoltado com isso que eu preciso falar de algum jeito para ficar registrado minha revolta no Twitter. Estou chocadíssima com House of the Dragon e aquele velho, aquele George R.R. George R. Martin, aquele velho homofóbico e sódio. Não é só isso mesmo. Obrigada, boa tarde. Boa noite, bom dia, quando que vocês estiveram ouvindo. E quem vier, vier defender esse negócio no meu Twitter vai levar bloco. obrigada. Então vamos lá. Agora falando de futebol americano, Como a galera falou, a gente vai comentar aqui brevemente a pré-temporada, assim, que os jogos, né? O único jogo que vale, vale, vale mesmo, é o último. Mas vamos começar lá do começo. O Saints abriu a pré-temporada lá no NGR Stadium, acho que é isso, se eu não estou enganada. É assim que fala o nome do do, do estádio, contra o Houston, Texas. E a coisa mais bizarra desse jogo foi que o Saints perdeu... (risos) faltando 25 segundos pra acabar o jogo, ou seja, nada mais Saints que isso, né, o Saints levou um touchdown, faltando 25 segundos pra acabar o jogo, terminou a partida terminou 17 a 13 para o Houston Texans uh, destaques aí, não vou dizer que são destaques, destaques, mas uh, quem jogou de quarterback foi o Andy Dalton um, ele jogou acho que um, um drive dois drives só uh, porque ainda o o instant tava lidando com uma lesão no, no pé e tal. Então, Ed Dalton jogou, mas quem jogou o jogo inteiro foi o Ian Book. E os números foram uh, 15, passes a, 15 passes acertados, de 22 para 121 jardas e nenhum touchdown e uma interceptação. Ele teve um rating de 62,9. Uh, a maioria da galera que jogou foi. foi é, Reserva e tal, mas fica aí também o destaque para o Chris Olav, nosso, nosso wide receiver, que neste. tanto no Camping, né? Se, se vocês acompanharem aí a galera da gringa falando, que tanto no Camping e também esses três jogos, ele foi um, destaque, um dos destaques do Saints e tá fazendo muito bem esse papel aí de wide receiver. Isso porque ele está jogando. ele jogou com os, os Wide Receivers, os, os quarterbacks reservas do Saints, então. Imagina a nossa alegria, né? Uh, o segundo jogo foi contra... Ah, e a galera falou muito mal do Ian Bukhi neste jogo, nesse primeiro jogo... que ele estava terrível realmente... pelos lances que eu vi e tal... É, ele foi terrível. Alguém quer falar alguma coisa no primeiro jogo? Caso queira... senão a gente vai pro segundo jogo.
2: É só... só pontuar uma coisinha, Eric... Jéssica... é... Eu gostei muito do drive inicial, né? Com, comandado pelo Andy Dalton, que terminou num um belo touchdown do Dwayne Washington, né? Que ele recebeu um passe, se não me engano, ali na esquerda. Num, num.. Num. Gente, como é que chama o tipo de jogada? Agora eu esqueci. Tem um branco total aqui agora. No um screen, um passo de screen, né? e ele finalizou com um belo touchdown ali, o Dwayne Washington fez um bom, um bom jogo ali, o nosso running back, o né? Tony Jones Jr. também, se não me engano, jogou esse jogo, agora já me falo um pouco a memória, mas eles, eu vi eles muito bem durante o jogo, a parte que jogaram, e o Andy Dalton, também eu queria destacar o Andy Dalton nesse jogo, que jogou bem. Né? Vamos para a parte positiva disso aí, né? e de maneira geral, nossa defesa se comportou bem contra o o time reserva dos Texans também, né? Então, acho que é isso que a gente tem que... que eu tenho que... pra falar, né? Isso.
0: E agora, falando sobre o segundo jogo, foi contra o Green Bay... Bra- uh, peraí. Foi contra o Green Bay Packers, <risos> lá em Packers, lá em Green Bay. sem Santos perdeu de 20 a 10. Foi um jogo horroroso também, horroroso, horroroso. Eu assisti, eu assisti grande parte desse jogo. Ah... Uh, o Ian Book foi o quarterback o jogo todo, o Andy Dalton, é, o Denis Allen colocou o Andy Dalton no banco, deixou ele lá. Se eu não me engano, eu não lembro em qual dos jogos eu acho que no primeiro ou no segundo o James Winston tava de foninho, eu acho que ele que tava meio que chamando algumas jogadas eu tava entendendo lá. Mas, é, mas no segundo jogo o Ian Book foi o quarterback o tempo inteiro, foi Jesus horroroso. Mas é, ele um destaque da partida novamente o Chris Olave teve um touchdown uh, e tudo mais é mais o Book teve dois turnovers um fumble e uma interceptação foi um negócio horroroso de se assistir uh, uma uma coisa que a galera tava falando bem mas depois mas agora né Trevor do Trevor Penning nosso offensive de que no primeiro jogo ele não foi muito bem mas no segundo ele evoluiu bastante, e no terceiro, que foi o jogo que eu realmente assisti, assisti o jogo inteiro, ele estava muito, muito bem, mas ele se machucou, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas fica aí também, que estava indo por um bom caminho, né, mas sempre a gente não pode ter paz um dia na semana, porque isso é muito demais, muito demais. Ahn... Ah, e a gente precisa falar do Will Lutz, né? O Will Lutz tá 10-10 aí nessa pré-temporada, voltou com tudo. Uh, temporada passada a gente sofreu a fal- com a falta do Will Lutz, o, C- o Santos usou acho que 4 ou 5 uh, kickers diferentes numa temporada e o Will Lutz saudável aí, destaque do camping uh, os repórteres repórteres da gringa estão dizendo que ele tá treinando muito bem e que tá chutando muito bem e a gente viu isso nos jogos e também o nosso panther que é lindo, maravilhoso, cheiroso, continua dando, tanto que no, nesse segundo jogo, uh, o nosso panther que eu não lembro o nome agora, o Blake Gillikin, ele foi, ele teve um punch extraordinário, que ele colocou a bola quase no finalzinho do campo, e ele foi aleatoriamente chamado para fazer o teste anti-doping. então, para vocês verem o tanto que ele tava. cara, 10-10, né? E, e Special Teams ganham jogos, a gente viu isso nessa, nessa, ó, nessa pós-temporada aí. Então é importante a gente ter os nossos, os nossos jogadores principais aí de Special Teams afiados e saudáveis, né? Eu oro para que ambos fiquem saudáveis durante a temporada. Alguém quer falar mais alguma
1: coisa do segundo jogo? Eu acho importante ressaltar que o Will Lutz teve um field goal de 59 jardas no Lambeau Field, que é um estádio aberto, né? Então, se a gente precisava de alguma prova de que ele tá saudável e de volta, eu acho que essa foi uma 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 prova bem 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 boa, assim, né? E é, o Penning teve uma boa evolução nesse jogo, só que, né, aí a gente vai falar agora do próximo e a gente vai infelizmente vir com a notícia de que ele tá fora da temporada, né? Mas é uma pena porque ele tava demonstrando mesmo é, quanto mais tempo no jogo, né? Quanto tempo no campo em jogos. Em pré-temporada não vale nada, mas é diferente de tu tá treinando contra o teu próprio time, né? Então em jogos. Quanto mais tempo no gramado em jogos de verdade, mais mais ele evolui, né? Só que, infelizmente, um fogo amigo acabou tirando ele da temporada.
0: Nem me fale, se eu pego o Juan Juan Johnson, Juan Johnson, na esquina, eu apenas dou um soco nele. Eles já vão falar sobre isso. Agora, o terceiro jogo e o último jogo, né? Pré-temporada, agora só tem três jogos. o Saints ganhou de 27 a 10 contra o Chargers lá em Nova Orleans, uh, foi assim, foi um jogo até bacaninha de se ver os dois primeiros tem, os dois primeiros quartos depois foi ficando chato, chato mas destaques, vamos lá uh, o Saints jogou com o James Winston de quarterback, mas só o primeiro drive, né? o Saints ganhou na moedinha lá então começou atacando e daí o Dennis Allen já colocou o James Winston e quase praticamente todo o ataque titular então, destaque aí para o James Winston, que fez um baita drive uh, e finalizou num, num touchdown do Mark Ingram. Mark Ingram também foi um dos destaques desse jogo. desse jogo. Uh, muito, ele fez dois touchdowns, se eu não me engano isso, dois touchdowns. E foi muito bem também no jogo. Uh, mas é algo que a galera mais falou desse jogo, do Winston, que voltou bem, pelo menos né, um drive que a gente viu... Uh, tem a expressão, né, sharp, voltou até afiado, e destaque também para o nosso ataque, a gente viu, a gente só não viu o Michael Thomas, o Michael Thomas, a gente vai falar das lesões, o Michael Thomas está com um pequeno problema na coxa ali, né, uma, sentiu uma fisgada, está sendo poupado, lembrando que tem duas semanas até a temporada realmente começar, então vamos acompanhar aí essa evolução, como vai ser e tudo mais. Uh, e agora vamos falar das lesões. Se alguém quiser falar mais alguma coisa do jogo, se é das lesões, pode ficar à vontade.
3: Só rapidinho para comentar desse jogo do Chargers: é que ele basicamente foi o único jogo que serviu para a gente ver os jogadores titulares, porque eles não entraram em campo nos dois jogos anteriores. E agora, nesse contra os Chargers, a gente viu a defesa titular, a gente viu o ataque e todo mundo parece pronto pro começo da temporada, realmente, e James Winston foi bem, o DeMario Davis teve set, teve muitas jogadas positivas, por isso que eu acho que essa ilusão com o New Orleans já tá batendo, apesar do San San Diego, do Los Angeles Chargers tá com o segundo, terceiro time em campo.
0: É, mas quando foi a... Peraí, vai. Pode, Eric, vamos lá.
1: Não, só que eu só ia dizer que quando foi titular contra titular, né, que eu acho que o o Justin Herbert não jogou muito também, a gente forçou um trienote deles, né, então a ilusão fica fica difícil de combater mesmo, e só comentar que, não sei caso alguém não tenha visto, que o Winston, ele não jogou a pré-temporada até esse jogo, porque ele tava com uma lesão no pé também, Porque a gente sente-se é um departamento médico ambulante, né? Tipo, fica todo mundo lesionado. Mas por isso que ele foi poupado durante todos os jogos e jogou só o primeiro snap, primeiro drive ofensivo desse de agora. Bruno?
2: Eu queria destacar também a confiança do James Winston, né? Ele estava se movimentando bem dentro do pocket. Quando ele sofreu alguma pressão, ele conseguiu escalar o pocket para fazer um excelente passe... Pro Jarvis Landry, que fez uma excelente recepção também. É, ele estava sendo, de maneira geral, nesse primeiro drive que o James, James Winson jogou, né? Com a maioria dos titulares jogaram. É, bem protegido. Né? É, uma ou duas pressões ali, que ele conseguiu se livrar, como eu disse, nessa jogada. E a, ofensiva, a linha ofensiva também conseguindo abrir alguns gaps para ajudar o Alvin Camara e o Mark Ingram. Né? Em suas corridas, né? Inclusive, um deles resultou num touchdown. Mas é, teve uma coisa que me preocupou na defesa, de maneira geral, né? É o, no, o jogo. É, a nossa defesa não estava conseguindo parar o jogo corrido é, da maneira eficiente como a gente vem vi, tem visto, né, nos últimos, nas últimas temporadas. É, não, tudo bem que. Demario Davis acho que jogou só o primeiro quarto, se não me engano se não me falha a memória mas me preocupa, continuo preocupado eu te mencionei isso em, nos outros dois podcasts que eu participei a profundidade do nosso ro- roster no, de linebackers, sabe é Pete Werner machucado Demario Davis está está um pouco sozinho, isolado ali que eu não confio muito em Kaden Ellis, em Chase Hansen, é, o Eric Wilson e o John Bostic tem estão jogando, jogaram bastante, se não me engano, no último jogo também, e não, não senti muita firmeza não, tá? Mas enfim, parece que os treino, nossos, nossos treinadores ali têm com um pouco mais de confiança nesses jogadores, mas vamos ver como é que eles vão resolver isso aí. Eu ainda continuo um pouco preocupado com nossos linebackers e no jogo de sexta-feira passada. Pelo menos no jogo corrido me deixou ainda mais preocupado
0: aí eu preciso falar também bem do Jar- Jar- Jarvis Landry ele foi muito bem nesse jogo é, ele estava afiadíssimo nos dois primeiros quartos foi muito bom ver ele jogando assim e que estamos servidos né de wide receivers aí Jarvis Landry Chris Olave Mike Thomas voltando e Alvin Camara também jogou jogou um pouco e poxa mostrou que ainda é o Alvin Camara, o bom Alvin Camara que conhecemos Uh, outras coisas aí, se vocês quiserem ver, galera, é só acompanhar a, a galera da gringa aí, mas como a gente não, como não vale muito aí, então, é isso, foi basicamente isso, galera, o perder perdeu os dois primeiros jogos, uh, os nossos, os nossos titulares foram poupados a maior parte do tempo, mas no jogo que valeu alguma coisa foi, foi bacana de assistir agora vamos falar delas as temidas lesões porque na pré-temporada o que a gente espera é que nenhum jogador se machuque ainda mais jogador importante mas parece que né, o Saints não teve esta sorte, falando deste último jogo, quem saiu machucado foi o nosso offensive tackle escolha de primeira rodada do draft de 2022, Trevor Penning, como a Erika a gente estava falando, ele estava vindo muito ele estava evoluindo a cada jogo e mais não. O Juan Johnson no lance do Touchdown, no drive do Touchdown, o Juan Johnson no Tyrend, end, ele chegou e deu um teco no no no, no blindside do do, do Penning. Cara, um jogador é ridículo. Não, não tem sentido. Não, 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 não aquele teco não fez sentido. Ele ele podia ter se jogado no chão eu digo, o digo Juan Johnson. Juan John Johnson. Ele podia ter se jogado no chão, parado, se jogado, sei lá, para cima de, de alguém do Charlie. Não, ele foi direto no, no Penny. Vocês olharem lá o GIF depois da jogada. Nossa, olha, deu uma raiva, mas me subiu um ódio assim. Que eu só não vou falar nada para a mulher dele no, no, no TikTok, porque eu sou uma pessoa educada. Mas se eu pudesse, eu falaria. Uh, lembrando que o James Hurst, que é. o jogador que seria reserva, imediato, ou que provavelmente vai ficar com a posição por um tempo, ele também está machucado, (risos) e não tem certeza se volta pra semana 1. Mas a lesão do pé, igual a Erika falou, provavelmente é fim de temporada, ele lesionou o dedão do pé esquerdo, foi esquerdo, ele teve tipo um rompeu os tendões ali do dedo, não sei que dedo, foi o dedão, mas provavelmente foi o dedão, que eles chamam de turf, turf toe, né, essa lesão, não tem uma tradução para o português, mas eu estava falando sobre a lesão e ocorre bastante nesses gramados sintéticos aí, porque não tem o mesmo amortecimento que a grama, natural, blá, 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 então é uma lesão recorrente aí para quem joga em gramado sintético. E teve azar de seu o que estava vindo muito bem aí, estava vindo evoluindo, e ele vai passar por uma cirurgia, eu acho que ainda não passou, ele vai passar por uma cirurgia, E a recuperação é lenta, atrapalha, e a pessoa não pode colocar força no pé, então vai ser aquele deus nos acuda até ele se recuperar. Mais outras lesões. Cadê cadê que eu tinha pegado aqui? Agora até eu achar a página... aqui. aqui. No último jogo, lesão do Trevor Penning, no dedo, Trocon Smith, Né? o lendário Smith machucou o ombro Malcolm Roach nosso defensive tackle machucou a perna, não tem muitas informações e Albert Huggins que é um draft que é defensive tackle também machucou, mas não tem informação de que lesão foi e o Kirk Merritt que é o wide receiver machucou a perna também, mas não não fala muito a respeito disso
2: É, é ou Jéssica (risos) <risos> é, tô, Estou tô chamando de Que tá vendo né? <risos> é, é o seguinte O Malcolm Roach ele voltou a jogar Ele saiu com a perna voltou, é, Machucou a perna Mas ele voltou a jogar no mesmo jogo né? é, E o Kirk Merritt Ele tava dando uns trotezinhos Ali na, na sideline Então eu acho que esses dois aí A gente pode ficar tranquilo com relação a eles Mas assim é, São observações do, do, do jogo mesmo
0: é, vindo aqui na, é, tô na página do CBS Sports, uh, que é de Stand Injures aqui, por enquanto, quem está aqui é o Dylan Soner que é o Tyrande, uh, quem foi colocado na IR foi o Ethan Granite, que é o Offensive Tackle, o uh, Sr. Cohen Smith né, está questionável para a semana 1, aí a gente também tem Kevin White, Zach Baum e o Pete Werner, que estão questionáveis para a primeira semana... e o Pete Werner é triste, cara, porque... nossa... ai... eu não sei o que acontece, cara, com o Saints, velho... é muito azar, cara, com lesão, muito azar... Uh, aí o Hurst, né, que também está questionável... o Mark Thomas, que a gente vai ver como vai é, evoluir... e acho que é isso... As, as lesões mais, assim... que a gente precisa se preocupar, precisa ficar de olho... é do Pete Werner... James Hurst e que vai fazer muita falta, mas assim, eu tava vendo a galera falar, tava lendo uns artigos e tal, que o maior problema é, são os offensive tackles, deixa eu até pegar aqui, 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 o Sainz deixou o Armstead ir embora, né, ele foi pro Dolphins, deixou não, né? ele quis ir pro Dolphins, né, o Sainz até queria que ele ficasse, ele não quis, mas vamos lá. O Hearst não treina desde 17 de agosto. E os undrafts também, os undrafts free agents, que da posição também estão machucados. Aí o Trevor Penny machucou, dos dos offensive tackle. Cadê o outro aqui? A gente só vai ter o... Olha a ironia da vida. O Ramchek que é o único que está saudável. E aí, o, eu estava lendo um artigo do John Sigler, do, do do que ele falou que o, talvez o Saints consiga mover o Landon Young para left tackle, né, que é a posição original dele, mas ele estava sendo treinado para ser backup do Ryan Ramcheck do lado direito. Então, vamos ver, vamos ver. E aí, galera, que que cê, como foi é, receber essa notícia que perdemos aí um dos principais jogadores da nossa posição? Lembrando que o Santos, o Santos vai enfrentar times que têm jogadores muito, muito bons de, de, na defesa, então, cara, vai ser triste o negócio.
3: É, nessa, nessas opções ofensivas, o Ryan Ram é, vale lembrar né, que o Ryan Ramchick, ele está sendo bastante poupado nas sessões de treinamento, geralmente é o Lennon Young, que acaba jogando por ali na maior parte dos snaps ofensivos, e acho que é por isso que ele tá saudável, porque ele praticamente não está jogando, não participou muito de training camp, pré-temporada, mas o, eu vi o Dennis Allen falando também que ele espera que o James Hurst volte logo. Aparentemente ele já vai estar tá pronto para a semana 1, um, e espero que isso seja verdade. Já o Pitt Werner, eu tava vendo aqui, e ele participou até ontem de seis dos 20 treinos do training camp. E acho que isso é bastante preocupante. O Bruno falou da nossa defesa contra o jogo terrestre, dos outros linebackers que a gente tem, e nenhum deles, eu acho, que está no nível do Pitt Werner na teoria. Mas hoje ele também participou dos walkthroughs lá, não participou dos um contra um, nem nada assim, mas ele aparentemente está no caminho de voltar, mas essa lesão que ele tem na virilha parece ser uma coisa bem chata, e não sei quanto ele vai estar tá disponível durante essa temporada.
2: É, a lesão do Pete Werner é, um, é bem chata mesmo, né? a Pubalgia, lesão na virilha, é, costuma ser uma coisa crônica, né? É o que me deixa ainda mais preocupado com a posição de linebacker, ou seja, mesmo que ele volte sei lá nas soldados iniciais pode ser que ele volte a ter problema ainda nessa temporada nessa mesma essa, essa mesma lesão nessa mesma região é, não é uma, uma, uma região de cicatrização fácil né é, não é uma coisa muito que a gente a gente precisa muito né dessa, dessa é muito é muito exigido né essa, essa região na, 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 na corrida e tudo mais na pancada, toma muito pancada nessa região também. É, realmente não. Não, eu não me deixa muito esperançoso com relação à atuação dele nas primeiras é, rodadas do, da, da temporada regular, não. Com relação ao Travell Penning, é uma pena mesmo, né? É, <risos> fiquei muito chateado quando eu ouvi isso. Eu achei que ele tava tranquilo porque ele saiu. Um tanto resignado da, do jogo, saiu de carrinho. Achei, ah, beleza, não deve ser uma coisa tão grave, né? Inclusive, as primeiras notícias que recebemos, né? A expectativa dos médicos do que era de que não fosse algo muito grave, mas aí nós tivemos essa ideia, essa notícia de que se tem um, é um caso, operado, caso cirúrgico, né? E que provavelmente ele vai perder o resto da temporada a temporada inteira. É lamentável, né? Porque era um cara que estava evoluindo bastante, começou muito mal na pré-temporada, jogou mal contra os Texans, muitas críticas né, com relação à sua atuação, mas já houve evolução no jogo contra o Green Bay e no drive que jogou contra os os Los Angeles Chargers, ele jogou bem, protegeu bem ali o lado esquerdo do do James Winston, né? é, é realmente preocupante, né, espero realmente que também que o que o Dennis Allen tenha razão com relação ao aproveitamento do James Hurst na primeira rodada. Se não, pessoal, é mover o Landon Young para lá, e eu acho que ele chegou a jogar alguns jo- jogos de left tackle no ano passado, substituindo o Teron Armstead antes, mesmo de se contundir, né, porque o próprio Landon Young se contundiu no ano passado, ano passado foi um carrossel, né, a nossa em ofensiva girou todinha se não me engano todinha todos os nossos cinco titulares em algum momento esteve esteve é, estiveram fora pelo menos um né esteve esteve fora da do, de algum jogo né o mccoy o andrew spitz que ficou acho que machucou logo no início da temporada e ficou o resto da fora da temporada o Terron teve alguma coisa o ryan ramchek é, acho que só o Luiz, né, acho que só o César Ruiz que não machucou, se não me engano, se não me engano. acho que só o César Ruiz, Ruiz que não machucou.
0: Enfim... Ainda, né, ainda?
2: É assim, ainda. ainda. É, é, exatamente, mas eu tô falando do ano passado, ano passado acho que ele não machucou, Jéssica, eu não tô lembrado direitinho, mas é realmente ainda, né, porque parece que a, a bruxa tá solta na nossa, na, nossa linha ofensiva, né, é, o que é lamentável, porque a gente tem, é, há algum tempo a gente já tem, um uma das melhores linhas ofensivas da NFL, né, é, o Drew sempre foi muito bem protegido e o James Winston precisa muito de proteção, porque ele tá voltando de contusão, ainda tá um pouco, é, deve, deve estar um pouco receoso, embora ele não tenha aparentado, eu não tenha sentido esse receio nele, no, no drive que ele jogou, muito pelo contrário, mas assim, a gente só vai ver isso com o jogo, temporada regular, né, vamos torcer aí para que a Bruxa não fique solta, que ela se recolha, a, a sua ao seu cheque, né, vamos ver, e acho que é isso, né, das contusões mais importantes, eu acho que são o que mais nos preocupa, o que me preocupa agora é isso, porque o Pete Werner vai fazer muita falta, já está fazendo muita falta também, e o Trevor Penning pode vir a fazer, e a gente vai ter que pensar uma solução para isso aí, porque aguentar só com um left tackle, levando em consideração a quantidade de contusões que a gente tem sofrido, é muito arriscado, a meu ver. E ainda considerando que o nosso left tackle titular, que é o James Harrison, ainda não tá 100%, né? E é capaz de ir talvez pro primeiro jogo sem estar
1: 100%. Cara, fosse eu, Mick Loomis, eu pegava o telefone e começava a ligar para uns um times para ver se tinha alguma troca aí para fazer para essa linha ofensiva, porque... E do jeito que tá todo mundo meia, meio, meio machucado, os reservas são da, do do Offensive Tackle são todos rookies, tipo, é muito complicado, sabe? É, eu não sei dizer aqui quem, quem estaria, quem seria bom pro Sainz, quem a gente conseguiria trocar e tudo mais. Mas eu, eu, não, eu, não, eu não ficaria surpreso se a gente visse algum tipo de troca vindo por aí nessa, nessas próximas duas semanas, antes da temporada começar de fato. Porque é isso que o Bruno falou, o James Winston, ele até pode ter se mostrado confortável no campo durante o o último jogo que ele participou, mas ele vem de uma ruptura de LCE, de ACL, né, de tendão, pigmento cruzado do, do joelho. Não é uma lesão fácil de se de superar e de criar toda aquela confiança que o jogador tem que ter, né. Então... E a gente não pode dar, dar, dar chance ao azar de novo de não proteger ele bem, tão bem quanto a gente poderia e perder de novo o... O quarterback, né? Que a gente viu na temporada passada e que o Saints, Claro, o não é perfeito. Não é o que a gente queria ter como titular do nosso time, mas é o que a gente tem. E com ele no, no jogo, no, no campo na temporada passada, a gente tinha os playoffs. Sabe? Isso é muito claro. Então, eu acho que o Saints tem que olhar com muito mais carinho para a linha ofensiva agora, que tá com todos esses problemas, e ver se dá para fazer alguma troca, alguma coisinha aí, para ver se se dá uma ajudada aí
2: Érica, é, no podcast passado a gente estava comentando a respeito da, dos linebackers e foi mencionado uma eventual troca pelo Rock Run Smith que havia solicitado transferência lá no Chicago Bears, né, eu havia até mencionado que os Saints tem moeda de troca, né, tem alguns jogadores aí com potencial é, para serem envolvidos em troca, né é, eu já estava lendo a respeito aí mencionaram o, t- o próprio Taco Chalton, né, jogando de, de defensive end, o Trequan Smith o né, um wide receiver também pode entrar num, num pacotão aí para trazer alguém é, na, no, no podcast passado a gente mencionou um linebacker, né, mas agora talvez a nossa a, nosso principal, é, a principal questão nossa seja realmente left tackle, né, a nossa linha ofensiva e que Existem alguns free agents aí, talvez, pra gente dar uma, uma olhada com carinho, nem, nem que seja pra ser um backup do James Hurst, né? Sei lá, pensar aí. O Eric Fischer tá por aí, né? Não é o ideal, né? Mas é um cara que já jogou pro bowl, né? Mas tá na, 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 na ladeira abaixo, né? Mas enfim, temos que pensar alguma coisa assim, alguma outra, uma troca ou alguém da. Como é tá? Da free agency, né? desculpa algum algum gente livre aí é, e eu continuo batendo na tecla linebacker também a gente precisa de um outro aí, viu? eu acho que a gente precisa de um cara de mais responsabilidade aí no linebacker também mas é que você falou Eric a gente precisa a gente precisa se resguardar é, para proteger na linha ofensiva para gente proteger melhor o James Winston é isso aí o Bruno falou do
3: Eric Fischer e os Cowboys foram atrás dele depois que o Tyron Smith saiu por lesão, e aparentemente ele já recusou a oferta de nove times. Ele quer voltar a jogar, mas ele tá bem seletivo com os times com quem ele tem interesse, mas
0: p- poderia ser uma opção. Só falando de troca aí. É, o Bob Rose, lá do Saints News Network, ele fez uma uma lista, uma listinha hoje, né? É o, o editorial dele, a opinião dele. de possíveis trocas, ele colocou três nomes aqui, o Zaya Wynn do Patriots, o Alex Latterwood do Raiders e o T. Jenks do Bears, são três jogadores que estão aí algumas semanas, algumas semaninhas, umas duas semanas, disponíveis para trocas e tudo mais, o Zay Wynn faz, eu acho que, eles estão procurando alguma coisa há um tempo já, e... Os free agents, igual vocês falaram, Eric Fischer, mas que está aí se, se fazendo difícil, aí tem o Daryl Williams, que estava no Bills, o Bob Macy, que estava no Broncos, Nate Solder, que estava no Giants, o Mark Cannon, que estava no Texas, Zack Zach Banner, que estava no Steelers, Uh, o Mike Rammers, que estava no Chiefs, e o Brian Boluga, que estava no Packers. Uh, lembrando que esses todos são jogadores veteranos, né? Acima de 30 anos, aí eu fico até triste quando falo isso, mas é verdade. O padrão NFL aí é, é já são veteranos, mas são nomes que estão no mercado. E igual a, a Thaís falou, todo mundo quer Eric Fisher, mas sei lá quem ele quer, sei lá, quer que é o, o. ele quer ir pro, pro Rams, sei lá, um time que, que tem mais possibilidade de. De Super Bowl, vai saber o que se passa na cabeça dele. Mas vamos aguardar. Igual a Erika falou, vamos esperar para ver se surge aí alguma troca. Ou se a gente consegue algum free agent para essa posição de Offensive Tackle. E falando também dos linebackers, né? A gente tem muitos linebackers machucados. Uh, é para A gente já falou no podcast passado que é a posição mais carente do Saints A gente não conseguiu. Não conseguiu manter... É, não conseguiu recontratar o... Com o Alexander, saudades... Volta pra mim... Mas... A gente tem uma posição aí que... Precisa ficar bem de olho... Porque... A maioria do deles estão com algum... Pequeno problema de lesão... Então... Seja o que Deus fizer aí... Quando começar a temporada... E... Eu tinha uma lista de... Ah, aqui... É... Aqui... ó. Uh, o Pete Verne está machucado, aí o Saints tem o Eric Wilson, tem o John Bostic, que foi bem elogiado no segundo jogo, eu vi eles elogiando bastante eles, bastante ele também, aí tem o Caden Ellis, tem o Chase Hansen e o Andrew dowell Uh, e é esses daí, são os nomes dos nossos linebackers, sem contar o Demario Davis, etc, que a gente tem, tem aí. Mas, é, é isso que a gente tem que... eu acho que são as suas duas posições que a gente vai ter que observar como vão se desdobrar a, até, a primeira, até o primeiro jogo dos Saints, lá dia 11 de setembro, contra o Falcão. Uh, deixa eu só falar... É, notícias, se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre as lesões
1: antes de eu começar aqui eu só ia comentar que quando a gente fala em troca, eu não tô falando em troca por um um número um, sabe não dá para esperar uma blockbuster trade do Cent nesse, nesse ponto do, do do time tanto da, 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 da off-season quanto do time em, em moedas de troca, Porque a gente tem moedas de troca em, de, em, em profundidade de elenco então, a gente não vai trocar pelo top do top do top, mas eu acho importante, como a gente já tem um futuro pensado aí em cima do Penny e tudo mais, de ter alguém pra, entre aspas, tapar buraco, mas de um jeito decente, sabe? Por isso que a gente comenta assim de troca, é, nesse sentido. É, não dá pra esperar que o Santos vai buscar, sei lá, eu tô com a cabeça sempre sendo vazia de, de top do top de, na, na posição, mas alguma coisa o Santos vai buscar, é impossível que vá ficar parado... E deixar o Winston tão exposto assim depois do que a gente viu aí do, da lesão dele no passado?
2: Eu acho que o Jason Peters tá. Não sei se chegam mencionar ele, Jéssica? Eu perdi a, a lista que você falou, mas eu acho que o Jason Peters tá disponível, não tá? Ele jogou, ele tá bem, ele, idade bem avançada, né? Eu acho que já tá com seus 40 anos, mas até outro dia tava jogando bem.
0: Não sei, teria que olhar no Google. <risos> mas acho que não falei O nome dele não. Hum. Bom, agora algumas notícias, a gente está gravando dia 29, até o dia 30, conhecido como amanhã, todos os times têm que reduzir seu roster, eu odeio essa palavra, seu roster para 53 jogadores, o que eu acho ridículo na NFL, que é uma liga cheia de lesões, mas eu não vou discutir né sobre isso, porque eu não tenho poder de decisão, o Saints cortou alguns aqui, deixa eu dar a refresh page para ver se não cortou mais ninguém enquanto eu estava gravando. Não, não. Então, o Centes, é, todos os times da NFL tem até amanhã à tarde, eu não sei que horas mais ou menos, para reduzir aí a sua lista de cinco, para 53 jogadores. O Saints dispensou o Running Back até agora. Lembrando, peraí, vamos... Deixa eu ver. Lembrando que esses jogadores podem voltar para o training camp ou aparecer esporadicamente aí, caso ocorra alguma lesão e, e os Saints precise de, be- de algum backup, etc. Uh, mas, por enquanto, vocês cortou o running back Abram Smith, o def- defensive end Josh Black, o offensive lineman Kalik Washington e, Derek, os, e o Derek Kelly, e os defensive backs Quentin Mix e Brian Allen. Uh, isso. Então o Santos tem que, por enquanto, cortar mais 21 jogadores até essa deadline aí, para poder começar a temporada. Então agora que a gente vai ver, é, quem, quem o Santos vai manter, se vai manter, algumas dúvidas. O Santos vai manter o Ian ou ele vai ficar Practice, pra, practice Squad. Uh, também tem a dúvida de quem vai entrar no roster como running back, sem ser o Camário e o Mark Ingram, e também quem que vai ser mantido como um quarto wide receiver, essas são só algumas posições que a galera estava comentando, os jornalistas lá de Nova Orleans estavam comentando que são para ficar de olho, né, quem que o Saints vai manter aí nessas posições, porque agora com Andy Dalton, que a gente tem um quarterback reserva aí decente, né? Nível de Dalton. Andy Dalton é o padrãozinho de NFL ali. A média, o mediano, né? É, você é Andy Dalton, você é mais que o Andy Dalton, você é menos que o Andy Dalton. Mas ele se saiu bem aí na né, pré-temporada e vai ser o nosso quarterback reserva. Então fica aí, será que vamos manter Ian Book? Uh, porque, né? Ficar com quatro quarterbacks aí, tirando sem contar o... contando o Taysom Hill, né, que pode, sei lá, vai, sei lá, né, talvez as pessoas queiram nos irritar e deixar ele ainda como quarterback, caso alguma coisa aconteça. Uh, quem vai entrar ali na, na bagagem de running backs? Uh, e os wide receivers, quem vai entrar ali, porque o trio mesmo vai ser Michael Thomas, uh, Chris Olaf e Jarvis Landry. Então quem que vai ser o quarto aí, se vai ter um quarto, um quinto wide receiver? Alguém quer falar alguma coisa? Rapidinho, só que o Trey Combs-Smith se machucou no último jogo, né?
3: Então, pode ser que ele entre para Injury Reserve. Mas ele foi um dos que se prejudicou nesse training camp, nos jogos de pré-temporada que ele não foi bem. Então, acho difícil que New Orleans mantenha o Trey Combs-Smith no elenco, ainda mais com essa lesão. E Deontay Hart e o Marcus Calway podem jogar no special teams também então eu acho que eles têm uma vantagenzinha pra manter seus lugares no, no roster
2: é, eu já acho que o Deontay Harding tá garantido, né? ele é o nosso receiver, é retornador, retornador oficial é, retornador oficial, melhor retornador pro bowler e tudo mais eu acho que ele tá garantido como quarto aí, e eu acho que o Mark West Callaway devido à temporada do, do no ano passado que ele fez, foi o nosso melhor wide receiver, né, mas ele é um wide receiver número 4, 5 talvez até 3, né, e eu acho que ele, faz, ele também consegue é, entrar pro time, tá então eu iria com 5 aí ó. com a, a nossa trinca diabólica, especial aí ó, que eu tô empolgadíssimo pra vê-los em campo Michael Thomas Jarvis Landry, Chris Olave mais o Deonti e Marques Calloway eu acho que talvez pode entrar até um sexto aí, mas eu acho também que não seria o mesmo. Smith. É, talvez um Kirk Merritt, que tenha jogado tem jogado também como running back, ou seja, e também joga no special teams. Então eu acho que ele pode entrar aí como, como um coringão aí do, do time. E que abriria até ele entrando assim, talvez pudesse até abrir um, um outro espaço aí em outro lugar, em outra posição aí, talvez um linebacker extra ou um, um, um jogador de linha ofensiva que a gente tá precisando, a gente já comentou aqui. Com relação ao Ian Book Olha gente, pelo que eu vi ele jogar Sinceramente, mesmo que ele tenha melhorado Um tiquinho no último jogo Eu acho que ele não Não entra no time não No 53 não No nosso roster de 53 não Eu pelo menos não colocaria ele não Seria o Practice practice Squad E olha a Jéssica vai me matar Mas entre ele E o Taysom Hill Se fosse pra colocar agora, hoje Eu iria de Taysom Hill uma boa. Não dá pra gente colocar o Ianbuk mais assim. Inexperiente. Sem, jogando o que aqui jogou aí muito, muito mal, sinceramente, muito mal nesses jogos é de pré-temporada. Não sentir confiança, especialmente nos seus lançamentos, né? De vez em quando ele faz uma leitura interessante pra fazer uma corridinha aqui ou ali. E aí ele mostra algum, alguma qualidade, mas não, não. Eu acho que vai abrir um espaço para outro jogador aí, de alguma posição. É, o Ian Book. É, nós vamos com, com, de quarterback com James Winston, Andy Dalton. E eventualmente aí, quebrando um galho aí, talvez no um Tayson Hill, viu, viu, Jessica? Briga comigo, não. <risos> Mas ele tá, pra mim, hoje, à frente do Ian Book.
0: Pobre não tem um dia de paz, né? Pobre não tem paz. A gente tem que viver com essa segurança de é, que, provavelmente o Tayson Hill voltar aí algum dia, algum jogo, num drive qualquer aí. Ai, não, eu só quero falar que o Ivan, o nosso Ivan Lá do Santos Brasil, pediu para falar Bem do Iambuque, sobre esse último Jogo, Iambuque jogou bem Esse último jogo, porém, Ivan, sinto muito Mas não, ele só é bonito Né, até os eu tava Nem tanto go... assim, né? É, nem tanto, depende do gosto também <risos> O Andy Dalton é, é mais bonito <risos> Eu vou cortar meu cabelo igual o Andy Dalton é... Deixa eu falar E O que, que eu tava falando? Perdi até a <risos> Ai,
2: é o Ian Book não tá jogando bem, que o Ivan pediu pra falar que eu Isso, queijo.
0: é, que ele jogou bem esse jogo e tal. Mas não dá, cara, não dá. Eu tava até lendo ele, acho que foi um dos caras do Nola.com lá que tava, fez uma coluna ali falando do, das decepções que, do camping, desses jogos aí, da pré-temporada. E uma, dela foi, uma dela, delas foi o Ian que que ele até escreveu assim, parece que ele regrediu que tava mais inseguro essa temporada, tava para tomar decisões, errando passes, o braço não tava calibrado. Então, cara, apesar dele de ter jogado bem nesse último jogo, não sei, vai ficar no practice pra, pra, squad. ficar <risos> com tipo, registro de jogo dele. É desse. só um, um
3: asterisco aí com um o Yambu, que ele teve dois fumbles uh, quando tava under center, e foi terrível, assim, contra Green Bay, contra Houston. Ele teve esses fumbles e eu tava vendo um dado aqui que um dos insiders do Saints soltou. No college, ele teve 56 snaps under center que geraram um passe depois, ou seja, ele não tem prática nenhuma nisso. Ele é bem atlético, né? Acho que a gente pode elogiar isso nele, ele consegue correr bem, mas como quarterback na né, NFL desculpa, mas eu não vejo nenhum futuro para ele
2: Surreal, né? Surreal, cara não consegui pegar a bola no under center, né gente? Surreal foram dois fumbles ali inacreditável não dá, não dá não é, alguém comentou também quando, durante o jogo contra o Green Bay eu tava assistindo, foi logo depois alguém perguntou como os nossos tie tinham se t- é, perguntou, né? Pra, no grupo como que os nossos tie tinham se comportado no, durante o jogo, eu falei, cara, com o Ian Book jogando não dá para avaliar recebedor, sinceramente, embora ele tenha feito um, um bom lançamento para o Chris Olave no nosso touchdown naquele jogo, mas eu dedico, eu, 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 eu considero que o mérito é muito maior do, do Chris Olave que fez uma rota espetacular se deslocando ali pela, pela direita ali, e entortando, se distanciando dos cornerbacks, do que ir propriamente para o Ian Book, tá? É, não dá para não conseguia avaliar os nossos CB2 naquele jogo contra o Green Bay, porque a bola não chegava. Simplesmente simplesmente isso, a bola não chegava. Ele não conseguia progredir com o time, não conseguia lançar naquele jogo contra o Green Bay.
1: Eu acho que é muita sorte e foi um bom pensamento dele terminar a faculdade e ter um diploma, porque ele pode começar a atualizar o LinkedIn dele já para buscar um emprego, porque eu também acho que ele não fica no 53. Eu acho que ele pega practice squad só porque a gente não vai atrás de outro, outro quarterback nesse, nesse ponto ainda, e eu acho que a gente, com certeza, não acho, eu tenho certeza que a gente vai ver o Tyson Rio lançando a bola esse ano, então se prepara, Jéssica, porque é impossível, a gente vai ver uma, uma jogadinha diferentona ali, uma tentativa de enganação, sendo que todo mundo vai estar esperando o Tyson Rio lançar uma bola, então vamos ver. Mas eu também, olha, eu, eu, eu ia fazer essa pergunta antes de, de a gente se aprofundar um pouquinho mais, Vocês realmente preferem ver o Yambuki ou o Tyson Hill de quarterback no Saints, sabe? Caso chegasse a esse ponto. Porque, infelizmente, eu prefiro ver o Tyson Hill mesmo assim. Porque o Yambuki, infelizmente, foi uma experiência que não deu certo. Não tem o que fazer mais. Meu Deus,
0: Senhor, me ajuda, por favor. Ai, meu Deus. Não, não vou nem comentar. Vocês se fazem assim, assim, jogar o jeito que dá, rezar lá pra 2025, 26, a hora que o, o... o... o Manny e o filho do, do Victor Bonfoy entrando no draft e rezar, rezar, vai que a gente, sei lá, capta no ar, consegue, sei lá, de alguma maneira mágica pegar um dos dois. Mas é isso, não tem muito o que fazer. Ah, seja o que Deus quiser para essa temporada. Érica, sua previsão
1: para essa temporada, vamos ter um recorde positivo? Acho que sim. Eu acho que a gente tem tudo para ter um recorde positivo, apesar de ter um calendário bem complicado. É, a gente pega... O que, que a gente pega esse ano que eu vi que eu fiquei... Meu Deus, que droga. <risos> acho que é a FC, é FC, é FC Norte, se não me engano. Que é uma... NFC uma e a FC Norte. É. Que é uma, uma divisão complicada de pegar, mas eu acho que a gente tem um recorde positivo. Eu acho que, dependendo aí do que vier nos outros times, a gente pode conseguir ganhar aí a divisão. Eu não duvido. É, eu não sei... Como é que vem o... O único time que tem que se preocupar é a tampa, né? Porque o resto a gente sabe como é que vem. É... Então... Eu acho que com as três vagas de Wild se a gente conseguir manter o Winston saudável, se der, se, der, se der tudo certo, que é um problema, porque nunca nada dá certo por o eu acho que a gente consegue um, um recorde positivo e consegue uma vaguinha no Playoffs esse ano simples. Você, Bruno,
0: você acha que vamos ter um recorde positivo essa temporada?
2: Gente, vamos comparar com o ano passado, que a gente ficou 9 e 8. A gente teve uma defesa dominante, certo? Tudo indica, tirando a nossa preocupação com os linebackers, que nossa defesa vai continuar dominante esse ano, né? É, houve melhoras, tanto na, na linha defensiva quanto na nossa secundária. Só os linebackers me preocupam, mas isso pode ser consertado. Talvez o Eric Wilson e o John Bostet aí possam, estou torcendo para isso, inclusive possam calar minha boca, e talvez o Pete Werner jogue, né, consiga jogar então a gente tem tudo para fazer mais um ano dominante na defesa com relação ao ataque, comparação com o ano passado nosso ataque é muito melhor do que o do ano passado os nossos wide receivers nós temos os três, três wide receivers que nós gente, nossos três melhores wide receivers não estavam no ano passado né, nosso quarterback machucou no sétimo jogo a titular machucou no sétimo jogo perdeu o resto da temporada, perdeu os últimos dez jogos mesmo assim nós ficamos 9-8 né? é... o nosso problema no ataque vai ser a linha ofensiva vai ser a linha ofensiva que foi o nosso problema no ano passado não por falta de qualidade, mas por causa das contusões esse ano a qualidade da nossa linha ofensiva é menor do que a do ano passado porque ano passado a gente tinha o Teron Armstead que é um dos melhores line t- left tackles da liga esse ano a gente perdeu ele é... mas a gente sabe jogar sem ele né? Então a gente pensar no nosso time é, Eu acho que a gente tem Certamente vai ter um, 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 Uma temporada Com mais vitórias do que derrotas Temporada positiva esse ano É um calendário difícil Como a Erika lembrou A gente pega Bengals Pega Ravens Pega Browns Pega Steelers São times bons, os quatro são times bons, né, o Steelers talvez esteja um pouquinho abaixo dos outros três, mas são quatro times que vão brigar ali para o playoffs, né, talvez o Steelers não, mas, enfim, os outros três são muito bons. Enfim, nosso calendário é realmente difícil, é um calendário puxado, né? mas nós temos time para ganhar desses desses times, desse, desse... tem tampa, é nosso, nosso normal tranquilo, não pode contar duas vitórias aí a mais né é, bye bye Brady espero que ele continue jogando seu seu tablet no chão né, como fez no passado, que continue fazendo isso, fica com raiva do CJ Garner Johnson, que vai pra cima dele é e é isso gente, eu acho que nós temos todas as possibilidades de garantir no mínimo um out card e olha, eu acho que nós vamos brigar pela divisão, se a gente conseguir consertar a nossa linha ofensiva e cuidar direitinho do do James Winston e dos nossos, manter, colocar pelo menos mais uma pecinha ali nos nossos linebackers.
0: Gente, eu vi o Brady, é que ele não tá treinando, né? Eu descobri essa semana que ele não tá treinando no no training camp, aí ele deu uma entrevista coletiva ontem, ontem ou sábado, não sei, eu sei que eu vi, ele tá o pó da rabiola, o homem tá o pó da rabiola, gente, como que ainda tá jogando daquele jeito, como que vai jogar, o homem, olha, o homem parece que tá desnutrido, cara, é sério, eu olhei o bagulho e falei, o que que tá acontecendo? Mas isso não é o caso.
2: Eu já ia perguntar para você o que, que é significa o, é o pó é da rabiola. Plástica, amiga. <risos>
0: Não, amiga, mas se eu olhar pra capa cara, da gaita? o corpo dele, ele tá a capa da gaita, amiga. Não é só a cara, é, não. Tá pare... Ele tá parecendo que, tipo assim, sabe quando a pele do, do seu corpo junto, no assim, esqueleto. Menina, ele tá um ele tá pôr na rabioca.
1: Ele passou, ele passou duas semanas, né? Era uma, era uma pausa programada de duas semanas que ele não ia jogar. Ah, não ia treinar, desculpa, não tinha ninguém. Tem três teorias, segundo o Twitter. Uma, Gisele falou: não, a gente vai viajar, Dani. Será viagem de família, sabe? Férias. Dois, ele participou do Masked Singer e três, que ele fez cirurgia na cara, porque a cara dele tá diferente. É sério, são as três teorias que tem sobre o Brady. Então, Deve ter botado é uns butox ali, uns bagulho porque ele tá muito
0: estranho, velho, tá muito estranho, cara. Mas não é só a cara, é o corpo inteiro. Daí tem que parar de tomar shake, vai comer um arroz e feijão, meu, pelo amor de Deus. <risos> e você, tá você termina com um recorde positivo? Eu tô otimista, eu acho que termina. Eu até
3: me surpreendi esses dias eu tava vendo que as previsões dos especialistas das casas de aposta para a temporada de New Orleans, e eles estavam dando um recorde de 8998 para New Orleans, se muito. Tinha gente até falando de sete vitórias no over under. Mas eu fiz aqui rapidinho, eu, cada jogo, acho que ganha, acho que perde. Para mim, dava para ganhar até 12 partidas, num cenário otimista, vamos dizer assim. Mas o calendário realmente é difícil, é o sétimo mais complicado da NFL, se a gente considerar os times, o recorde dos times de 2021. Tem Bengals em casa, tem Raiders, tem Rams, tem Cardinals fora, Ravens, em casa também, enfim, mas eu acho que dá para dá buscar uma vaga no Wild Card e dá até para dar um calor pelo primeiro lugar da, da divisão Buccaneers tem uma boa vantagem mas eu acho que a gente consegue pelo menos brigar para ficar em primeiro se não uma valinha no Air Cards eu acho que dá para dá para para conseguir
0: e isso galera não ziquem meu time por favor vamos todo mundo orar Selo antes zica aí talvez a gente consegue para os playoffs de novo uh... Só quero lembrar que a, a, o Centro estava treinando, a gente estava comentando tava no nosso grupo lá do WhatsApp. Que o Centro estava treinando esses dias e, não sei, e colocou, fez uma pequena singela assim, piada contra o, o Falcon no Super Bowl. Mas como a Erika falou, tá na hora de ganhar alguma coisa para parar de, de zoar com os outros. né? Mas vamos lá. Bruno, muito obrigada pela participação. Pode voltar sempre aí, cara.
2: Jéssica, é um prazer, cara. Estarei de volta aí assim. Espero que esse, esse ano a gente seja mais feliz aí e participe, participe dos playoffs. Bom demais falar com vocês aí, gente. Escutar vocês também, bom demais, compartilhar as ideias com vocês. Bacana demais. Um abraço para você, vocês, pessoal.
0: Thaís, muito obrigada pela participação hoje. Valeu,
3: Jéssica. Valeu, Érica, Bruno. E agora, bora pra temporada,
0: que agora o negócio vai ficar sério. Muito obrigado pela participação aí no nosso podcast.
1: Eu tava com saudade de vir já, fazia baita tempo que eu não participava. É sempre muito bom falar com vocês, participar aqui do podcast e vamos lá, né? A gente começa agora é, uma Falcons Hate Week bem, bem longa aí, né? Porque nós vamos nosso contra Falcons e é daqui 15 dias, abaixo acho, duas semanas. Então a gente pode passar bastante tempo odiando eles, que é o meu passatempo favorito, sinceramente. Hoje é o rival. Mas estamos aí, vamos pra temporada. É, a gente vai fazer um trabalho muito massa aqui, né? Nosso portal. E fiquem de olho aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado por tudo. Até mais.
0: É galera. Setembro chegou, né? Já, tá, já acabou agosto, setembro chegou como diria Taylor Swift August Sleep It Away in a Moment in Time uh, e setembro chegou, outubro também está chegando Taylor Swift vai lançar algo um novo obrigada Taylor, muito obrigada, amém <risos> uh, assistam o Send me na Netflix, por favor fica aí o um recado para vocês, muito obrigada e é isso muito obrigada a você que nos ouviu até o final Abraço de novo para a galera lá do Telegram, que sempre nos ouve. Uh, segue a gente nas redes sociais: Twitter, arroba 09 Instagram, Mundo as Sente Brasil no Facebook e mundurudete.wordpress.com lá no nosso blog. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até o final e apareceremos aí a qualquer momento nesses próximos 15 dias na sua, no seu reprodutor favorito de podcast para falar do Sente jogando contra o Falcons. Never plant. Até a próxima, galera!